0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IF 365, onde eu converso com você que participa do nosso blog wwwsenhorief 365com deixando seus comentários a respeito de tudo que eu posso por lá sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. A cada novo episódio, eu trarei um convidado diferente que irá compartilhar um pouco da sua jornada em busca de um futuro financeiro mais tranquilo. Se você também deseja participar, Basta escrever para senhorief365.gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Nesse episódio nós teremos não só um, mas sim dois convidados para falar sobre independência financeira. Eu converso com a senhora e o senhor poupador do blog soupoupador.com.br. Eles vão contar para gente como é trilhar a dois o caminho em busca da independência financeira e, entre outras coisas, explicar direitinho como poupam, investem e gastam seu dinheiro. Então, se você, assim como eu, tem dificuldades para conciliar finanças e relacionamento, esse episódio é para gente. Não é mesmo, senhora e senhor poupador? Boa noite! Boa noite! Aí, boa
1: noite, IF365, como vai? Você está coberto de razão, é
0: isso mesmo.
2: É isso mesmo.
0: Maravilha. <risos> é o primeiro casal aqui do podcast, até agora eu só conversei com uma das partes, hoje eu tô, tô interessado em saber como é que funciona esse negócio de tentar conquistar a IF, a independência financeira, trabalhando juntos. Então, esperamos conhecer um pouco mais de vocês dois, as estratégias de investimento e ver como é que interfere esse negócio de, de juntos seguirem aí o mesmo objetivo e tentar atingir a independência financeira, ou talvez parar de trabalhar cedo, não sei qual é o objetivo de vocês. Tem como contar um pouquinho para gente qual é o objetivo de vocês dois? Se os dois têm o mesmo objetivo ou se cada um tem uma ideia diferente para o futuro financeiro? Olha, o objetivo...
1: É comum, a união de forças, né, ela é, traz resultados muito mais é, sólidos, né, e consistentes, então a gente, quando Sim, não, não consegue se harmonizar o casal na mesma sintonia, é, as coisas tendem a seguir é, de acordo com o que a gente busca em comum, né, e sendo um objetivo tão, assim, interessante como esse de buscar independência financeira, então, para a gente é um privilégio até poder é, compartilhar desse mesmo objetivo de vida, né?
2: Com certeza.
1: E aí? E a senhora poupadora, que fala?
2: É isso mesmo, eu concordo plenamente, é isso aí, e o nosso objetivo é fazer com que os nossos rendimentos, né, eles paguem a, as nossas despesas e a gente não precisa depender assim, do, do nosso, da nossa remuneração e, consequentemente, nem do trabalho, embora a gente não pense em parar de trabalhar tão cedo.
0: Então, nenhum dos dois assim, tem o objetivo de, de, de deixar o emprego e curtir a vida e deixar o outro sustentando a família? Os dois querem continuar na profissão, seguir até o final e, quem sabe, aí, se, o, se o governo deixar, fazer uma aposentadoria lá nos 65, 67 anos?
2: É, a gente pensa e com certeza tá acumulando né esse patrimônio, mas ao mesmo tempo também, quando à medida que que, formo, que a gente for atingindo é, os patamares que a gente se propôs, a gente também vai poder ter um pouco mais de liberdade para fazer coisas que a gente gosta.
1: É isso mesmo, até porque se nós verificarmos as possibilidades que existem e isso está na legislação brasileira, ela permite um afastamento do trabalho, né? dependendo do, do local que a pessoa trabalha, por interesses particulares. Então, é, existe um período pré-definido e existem outros fatores que também permitem a pessoa se afastar das atividades para fazer outras coisas de seu interesse. né? Claro que não atinge todo mundo né? essa possibilidade, mas a gente acredita que, é, tendo já a independência financeira é, nos dando essa segurança, se torna muito mais fácil é, ter, alçar novos voos e, caso os voos não é, tragam os resultados que são esperados, a gente pode humildemente voltar né, às nossas atividades. né fazer o que a gente já vem fazendo e que gosta de fazer, né?
2: Com certeza. Então, acho que isso, isso não é impeditivo
1: mesmo. não. Até porque quando você faz aquilo que você gosta, você é, praticamente nem, nem tá chama de trabalho, né? Não chega a ser um fardo pra gente, pra nós. É um privilégio. Isso aí. Né? Então, acho que nós não temos, assim, essa necessidade de deixar tão cedo de Fazer o que
2: a gente faz. É O bom é poder é, é não, não depender, né? não depender totalmente do emprego. Apenas fazer porque gosta.
0: Então é mais ou menos o que eu conversei no episódio passado com o Buscando o Primeiro Milhão. Vocês buscam, na verdade, uma complementação de uma aposentadoria convencional. Vocês não têm intenção de sair antes e buscariam através da, da independência financeira. Seja uma maior parte ou menor parte, uma, uma complementação do, do, de uma aposentadoria lá no futuro? Ou você já tem intenção de começar a reduzir o ritmo de trabalho? Não sei se vocês têm essa possibilidade. Eu, no meu caso, eu não conseguia. Ou eu trabalhava 100% do tempo ou 0%. Algumas pessoas eu imagino que conseguiam ir ao, aos poucos, conforme a renda, por exemplo, vai crescendo, vai diminuindo uh, o ritmo de trabalho. O objetivo de vocês é simplesmente ir até o final e aí ter uma, uma aposentadoria um pouco mais, mais rechonchuda ou com o tempo vocês já, visual, já conseguem vislumbrar que essa renda passiva vai permitir vocês ah, reduzir ou então mesmo mudar um, de emprego é, como é que qual é o objetivo final de vocês nesse sentido? Pois é, Ief, olha só
1: é, a gente se espelha muito nos grandes investidores como o SBARS o Jorge Paulo Leman, essa galera da 3G Capital. Então, são pessoas que, como você sabe, o Barsi tem Warren e essa galera aí, eles têm 80 e poucos anos e fazem o que gostam, né? E eles também tiveram históricos aí de passar por outras atividades que não só essa de mercado. Então... A gente acredita que o trabalho ele permite que a gente forme o capital e, após formar o capital, ele permite que você escolha fazer aquilo que você gosta. né é, Você pega, por exemplo, o exemplo do Barsi, ele trabalha até hoje. né é, Você pega o Warren lá, ele também trabalha até hoje. Depende o que você chama de trabalho. né É claro que um trabalho que é, exija muito da pessoa acaba é, levando ela a querer, a querer a deixar de fazer aquilo. É, o nosso objetivo, ele não tem necessariamente um ponto final. Ah, alcancei determinado patamar, não quero mais trabalhar. Até porque a gente... Mesmo que não esteja envolvido em alguma atividade propriamente dita, a gente acredita que o ócio criativo ele seja muito é, salutar para a mente da gente. Então, buscar sempre ocupar a cabeça, né? fazer. É, e a gente quer, pelo menos, a gente compartilha esse sonho de poder, através é, desse trabalho nosso, é, gerar oportunidades gerar oportunidades para outras pessoas, para que elas também tenham renda, para que elas tenham é, chance de se desenvolver. Sim. Como a gente sabe que o, o Brasil é o país das oportunidades, então é, a gente vê muito estrangeiro vindo para o país, se desenvolvendo, empreendendo, é, é, gerando riqueza, gerando trabalho, trazendo é, desenvolvimento para a nação. Então, como um bom patriota que somos, a gente deseja sim, é, sempre continuar trabalhando e gerando oportunidade para as pessoas. Eu
0: acho que é por aí. Com não certeza,
2: não é? é isso mesmo.
0: É. E no caso, quem é que trouxe a ideia para casa da independência financeira? Isso aí foi uma coisa que nasceu dos dois, os dois quando, antes mesmo de, de, de ter um relacionamento a dois, já pensava em independência financeira ou isso aí foi nascendo do casal ou um, um dia viu alguma coisa na internet e trouxe isso para dentro do relacionamento como é que começou isso na, na história de vocês dois
2: bom é, foi o sou poupador que que trouxe a ideia é, quando a gente se conheceu a, a gente acabou que naturalmente conversou bastante conversava bastante sobre finanças mas tudo de um jeito muito leve ele foi expondo assim os objetivos dele o que ele é, o que ele tava traçando e me recomendou algumas leituras, assim, sutilmente me presenteou com Os Segredos da Mente Milionária e eu fui tomando gosto, assim, pela, pela ideia, fui realmente vendo as, as vantagens, como que isso, isso era uma, assim, um, um objetivo bacana de vida, né? E embora eu ainda não tivesse, assim, ainda é, esses hábitos, mas naturalmente eles foram foram assim sendo absorvidos e de uma forma muito natural. Então, foi desde o começo, o que foi muito bom. Então, uma coisa muito legal entre a gente é que a gente sempre falou de dinheiro abertamente. A gente é muito claro nisso, a gente sempre conversa, sempre troca ideia, sempre está assim informando um ao outro, comunicando esse entre outros aspectos, né? mas esse aspecto financeiro. E realmente se tornou genuinamente um objetivo comum. É, e a gente busca é, se, se enriquecer também de informações, de, de livros bons que vão alimentando esse mindset da, da, do, do, do uma, do, do, dos investimentos, da prosperidade, tudo de uma forma muito, muito natural.
0: Dá para dizer que a senhora poupadora era gastadora e mudou ou não houve mudança nenhuma? Foi realmente só apresentar essa ideia, absorver e começar a colocar em prática? Ou isso exigiu algum tipo de, de mudança de, de, de comportamento? Eu estou assumindo aqui, por exemplo, que um gastava mais que o outro e, e houve uma mudança. Ou realmente isso não aconteceu, isso aí já, já veio naturalmente, já veio antes do, do relacionamento. Ou nasceu depois que, que ele tentou te convencer da, da, da independência financeira? Estou perguntando isso porque é muito comum ter um no um casal ali, um que gasta mais, outro que gasta menos, e eles reclamam, falam, mas eu não consigo economizar, porque a outra parte, eu não estou dizendo nem que é a mulher, estou dizendo a outra parte gosta de gastar e eu sou o poupador. Então, muita gente vive esse tipo de conflito. Houve uma mudança nesse sentido ou realmente os dois já... Já, um já casava com o outro desde o início. Foi só uma questão de, de trazer essa nova informação para o relacionamento?
2: Houve uma mudança. Eu, com certeza, assumo aqui que eu era mais gastadora. assim Eu nunca fui super perdulária. Sempre paguei meus cartões em dia. nunca nunca Graças a Deus, nunca tive dívidas. Mas, realmente, eu, eu gastava, às vezes, desnecessariamente. né Consumia o, além do que, do que eu precisava. E com certeza foi havendo uma mudança, uma mudança. É... Acho que ah, no começo até que foi bem, bem forte, assim, e depois gradualmente for, fui absorvendo esses hábitos de, de gastar assim, gastar menos, dar mais valor ao dinheiro, né? esse valor que não é colocar o dinheiro acima de tudo, óbvio que não é isso, mas dá o devido valor, ver se realmente um item vale aquele, né, aquilo que, tá, que o preço está cobrando, ou se eu posso comprar mais barato, ou se eu devo esperar para ver se abaixa, enfim, ter essa paciência de não consumir rapidamente aquilo que eu quero, ou mesmo um item, por exemplo, o meu celular... Ele estragou, né? Eu estava com o celular, ele caiu, quebrou, enfim, não, não, não teve conserto. Aí eu podia ir logo comprar um, um celular mais caro, né? aproveitar a, a deixa, mas não, eu fui para um bem mais em conta, bem mais barato do que todos, né? Do, ali desses tops, e ele, e ele me atende em tudo, né? Não, não, ele, ele faz tudo que eu preciso, e foi um, um valor, assim, justo. Então, eu acho que, que foi essa mudança. De, de pensamento que está cada dia mais transformando em uma mudança de hábito e gerando bons frutos.
0: Sou o poupador, dá uma dica para quem tá querendo dá, dá uma dica para quem tá querendo ajudar o marido ou a esposa a mudar de atitude com relação às finanças. O que que você diz para essa pessoa, porque é muito comum eu ouvir esse tipo de reclamação, o outro gasta muito, eu tento economizar. O que que você sugere para esse pessoal?
1: É, IEF, só tem um remédio para isso. Muita conversa e abrir os seus planos né, para outra pessoa saber que você tem um objetivo, que ela faz parte desse objetivo e que ela precisa, como sua companheira ou seu companheiro, estar ao seu lado e mostrar isso, principalmente que nessa... Essa nova atitude, né? Essa, esse novo comportamento, só vai trazer é, vantagens para ambos. Né? O que, que acontece? É, muitas pessoas deixam de conversar a respeito de suas finanças com o cônjuge ou até mesmo com a própria família e às vezes já está numa situação de insolvência, né? A gente vê vários relatos de pessoas que se veem obrigadas né, a patrocinar todas as atividades, enfim, sem olhar para as consequências disso. Então, através de uma conversa aberta, uma conversa amiga, né, com humildade, é claro, né? Até porque muitas vezes, e a gente fala isso no próprio blog, a ocorre uma diferença nas rendas do casal e o que, que a gente propõe para esse tipo de, de, de situação é que seja cada um dos o, seja estudado as rendas de ambos de forma aberta e que cada um contribua proporcionalmente por exemplo se eu tenho 90% da renda e a minha esposa vamos supor tem a 10% dessa renda ela não vai deixar de contribuir é, com a parte que lhe cabe, ou seja, os 10% dos gastos, entende? Então, acredito que isso traz também a pessoa, é, chama para responsabilidade. Porque ela não é só deixar a luz acesa lá, é, porque ela também vai pagar, entendeu? Não é só passar o cartão, porque
0: ela também vai participar na hora de pagar. Claro, proporcionalmente às suas condições. O caminho vai ser esse para todo mundo, conversar e, e também o, os dois serem responsáveis. né? Tem muita gente que não, não gosta de se envolver. Fala, ah, não quero saber de dinheiro, pode cuidar disso aí, que, que, eu, que eu não gosto de dinheiro. Mas acho que os, os dois vão ter que estar sempre ali trabalhando juntos e gastando juntos, mas também economizando juntos, não, não, não tem outra saída.
2: Eu quero até aproveitar rapidinho, só para complementar isso que você falou, que eu estou lendo um livro agora, até quero compartilhar essa dica, que é o Fique Rica Sem Culpa, da Justine Truman. É, esse livro é voltado, assim, um pouco mais para as mulheres, mas no cômputo geral ele é, serve para todo mundo, assim, Lê, Tem dicas que valem para todo mundo. E um dos capítulos é sobre a questão, assim, de como, 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 que, a, que, a, é, como que o casal, né? lida com as finanças, então uma coisa muito importante é, é isso, é, tem, tem esse perfil né, de, de casal que ah, só um fica por conta das finanças, mas isso não é muito saudável, né? o ideal é realmente os dois estarem a par, cada um ter a sua parcela de responsabilidade e os dois juntos irem caminhando nesse propósito, cada um arcando com as suas despesas ali o que foi combinado com, com os investimentos, então, isso é, uma, é, um, é, assim, é o caminho mais saudável para conseguir atingir com harmonia esse objetivo.
1: É, e, é, é, diga-se de passagem que uma das grandes, é, um dos grandes fatores que levam os casais a encerrar os relacionamentos é por conta das finanças. Né? Eu acredito que depois da infidelidade seja um dos principais fatores e as pessoas não se separam por conversar, mas sim por deixarem conversar. E daí, depois que se instala uma situação praticamente insustentável, não resta mais o que fazer, a não ser brigar. Né? Então, a, a dica é conversa. Sempre sim, muita conversa, diálogo aberto, porque sim. é isso que vai trazer os melhores resultados para qualquer
0: casal. Pronto, tá aí a dica. E uma vez que sobrou dinheiro, então, no final do mês, como é que vocês estruturam, no que, que vocês investem? E vocês investem juntos ou separados? Cada um tem, sobrou dinheiro da sua parte, vai lá e investe separado, ou vocês investem em conjunto? Sobrou aquele bolo no final do mês, vamos investir, sei lá, tesouro direto, vamos investir em ações? Como é que, no que, que vocês investem para atingir o objetivo de independência financeira? E se vocês mantêm investimentos juntos ou separadamente?
1: E, nós mantemos é, de uma maneira bem interessante, assim, diga-se de passagem, que as despesas nós mantemos juntos, mas os investimentos, cada um tem o seu. Então, cada um tem sua ponta na sua corretora, ou no seu banco, e a gente divide a parte das despesas, que é um número que nós estipulamos juntos, e nos orientamos para manter dentro do orçamento o nosso mês. E a decisão de investimento, ela é individual. Por quê? Porque o sou poupador, ele tem um perfil mais agressivo de, de investimento, mais arrojado, digamos assim. Já a senhora poupadora tem um perfil mais conservador, moderado. mais moderado. Então, é, o, essa diferença de perfis acaba trazendo um certo equilíbrio para os investimentos. Até por ocasião da nossa conversa, a gente fez um levantamento aqui para ver de que maneira está distribuído a, a, que faixa se inclui em renda fixa ou renda variável. Até quero comentar contigo, aproveitar que a gente está nesse papo. A senhora poupadora ela tem 72% dos, dos investimentos dela em renda fixa, enquanto o senhor poupador já tem só 45% dos investimentos em renda fixa. A senhora poupadora tem renda variável apenas 5%. Né? e 22% do, dos investimentos dela está em outros tipos de aplicação, enquanto o senhor poupador já tem cerca de 46% em renda variável, o que a gente analisando assim os, as literaturas, né, os escritos por aí parece ser bem interessante. Mas quando a gente junta a, as, as duas, as, os dois
2: resultados
1: os resultados o que que acontece os nossos investimentos estão é cerca de 58% da renda do casal está em renda fixa cerca de 37% está em renda variável e apenas 4,4% vão estar daí em outras modalidades de investimentos mais conservadores né é então isso. A, a gente conversa muito a respeito, né? E acredito que seja uma boa medida essa,
2: É, né? É isso aí. E assim, eu tô, tô também me preparando um pouco mais para ir para os investimentos mais né, na renda variável. Então, eu tô, tô, tô querendo, aqui, tô, tô buscando atingir o que eu me propus, né? Na, na renda fixa, para para poder me dedicar mais à, à renda variável mais para frente.
0: Senhora poupadora, você investe em que exatamente? Pode falar para a gente?
2: É, ah, eu tenho aplicações em LCA, tenho em LCI, tenho as aplicações também pra, com IPCA para poder né, corrigir a questão da inflação. Tenho algumas, algumas ações, não, não muitas, né, mas já, já iniciei nessa parte também.
1: Isso, e CDBs,
2: tenho CDB isso. É, e eu achei muito interessante a conversa passada né, de, de investimento no exterior. Isso é algo que que tem me interessado.
0: E o senhor poupador investe em que, exatamente?
1: Olha, como a gente fez a análise aqui, é, eu também tenho minha renda fixa. Eu, é, basicamente, em CDB, né, 45% os outros 46% estão em ações de empresas que a gente comprou o projeto, comprou a ideia, né e tem uma pequena parcela em moedas, né? o dólar, como eu até noticiei lá no próprio blog, né tem uma proteção cambial e que vem se mostrando até, até que acertada né por conta dessa oscilação do, do, do câmbio do real antes do dólar e vice-versa, e basicamente é isso, Jeff. nós estamos na renda variável de forma bem equilibrada, né? renda fixa, renda variável e um pouco de proteção cambial. Isso, né?
2: isso. basicamente Exatamente.
1: isso.
0: Bom, agora vocês me pegaram de surpresa, porque eu jurava que todo casal investia junto e tinha uma cabeça ali que, que mais ou menos definia. Onde é, que ser, onde é que ia ser aquele investimento. Até mataram a próxima pergunta, que era quem é que escolhe os investimentos ou como é que vocês chegam num, num consenso? Já vou ter que puxar, eu vou puxar fora essa pergunta da lista.
2: Mas só para complementar então essa pergunta, porque assim, a gente conversa, quando ele está ele pensando em aplicar em alguma ação, a gente conversa, eu também falo o que, que eu estou... Tô com vontade de fazer. Então, mesmo que ele faça os investimentos dele, eu, os meus, mas a gente conversa sobre isso. Isso é muito bacana também, isso é muito legal. Então, a, a gente é, sempre tem o diálogo. Sempre que alguém vai, vai né onde um nós dois vai fazer alguma coisa, a gente está sempre conversando é, um com o outro, trocando essa ideia, um apoia o outro, enfim. Isso é muito, muito salutar.
0: E na hora de gastar, então principalmente com parte de supérfluos cada um tem o seu gasto individual também, ou existe um gasto único, por exemplo, contas da, da casa, esse tipo de coisa é uma coisa unificada, e o supérfluo um não quer saber no, no que o outro gasta, isso aí não 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 interessa para o casal, só interessa a parte do, do, do que, que é comum aos dois, e o resto quem, quem quiser gastar com, com, a, com as suas próprias coisas, o outro nem fica sabendo não interfere, como é que funciona os gastos, principalmente com, com supérfluos.
1: É, nós temos é, uma conta que a gente chama a conta da diversão. Ela é uma conta conjunta na qual cada um nós estipulamos um valor mensal que nós transferimos os recursos para essa conta e nós usamos para coisas que são de interesse de ambos. Por exemplo. É, mantimentos, assinaturas, né? coisas que interessam ambos. Mas a outra parte da renda, que toca mais para esse consumo de produtos, coisas mas, que são sim. mais individuais, elas ficam a cargo de cada um. É claro que ambos acompanham o que cada um está fazendo e tomam junto né? algumas das decisões, mas não todas. Até porque, senão, se torna uma ditadura, né? E ninguém <risos> aguenta uma ditadura. Assim. É. Então, nós temos, sim, a parte que, que é. A primeira parte é nos pagar, né? que Isso. é separar, estipular o valor que a gente quer, cada um investir individualmente, a gente toma em conjunto a decisão. Temos a conta da diversão, na qual ambos contribuem, e temos os nossos. Né? gastos que são individuais, que são pessoais, né, então podemos dividir em três grandes categorias aí, né, é, investimentos, é, gastos em comum e gastos
2: individuais. Lembrando que esses gastos, né, individuais, a, a gente sempre procura pensar é, no resultado final, né, então sempre pensado, sempre é com aquele cuidado, ah, né, porque o, o nosso objetivo maior é a nossa independência financeira, então, se, embora a gente tenha essa liberdade também, cada um, óbvio, mas sempre é com essa mentalidade, né, de pensar lá na frente.
0: Vocês já falaram bastante das vantagens de, de, de atrás da independência financeira dois. Mas quais são as desvantagens de, de seguir esse caminho a dois? Tem, tem, tem algumas desvantagens que vocês enxergam quando comparado a alguém que está tá indo atrás da, da independência financeira sozinho? Ou é só vantagem ter duas pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo? E aí, senhora Pompadoura, o que, que você acha?
2: Olha, realmente, no é, nível que a gente está hoje, eu não, não vejo muita desvantagem, sabe? Porque... Ao, ao redor eu vejo alguns exemplos ah, de pessoas que não fizeram isso antes, enquanto né, tinha, tinham tempo, e ao contrário, né, viveram com todas as regalias, né, sem pensar muito no futuro, achando que que já estavam garantidos nos seus empregos. E aí, quando chega a hora de realmente estar bem, né, a hora da aposentadoria, de estar bem, de estar tranquilo, não estão. Então, eu realmente acho que não estou não encontrando desvantagens. A gente está muito bem alinhado com, com, com esse objetivo. A, a, nossa, a nossa rotina aqui né, de de gastos, né, tá muito bem estruturado, então, assim, eu, da minha parte, eu digo que eu tô, tô, tô muito bem encaixada nisso, e a gente não deixa de fazer também coisas legais, assim, né? tipo, a gente viaja, a gente faz algumas coisas bem legais, só que a gente procura fazer de um, com um custo bem mais baixo, né, de um jeito que, que fique bem mais, mais econômico vantajoso. Então, sinceramente, estou sendo bem sincero, eu não, não vejo, não estou vendo desvantagem.
0: Vocês, de alguma forma, sacrificam o presente por um futuro? Ou está tá em equilíbrio, vocês sentem que está em equilíbrio? Ou tem alguma coisa que você fala, puxa vida, se eu, não, se eu não me preocupasse tanto assim com o futuro, talvez eu estivesse fazendo alguma coisa diferente hoje? De alguma forma, vocês sacrificam o presente pelo futuro? Acredito que isso vale a pena? Ou atingiram, conseguiram conquistar um, um equilíbrio nessa parte?
2: Olha, assim, sacrificar, sacrificar assim, muito, realmente não. A gente procura viver um pouco abaixo das nossas possibilidades. O famoso viver um degrau abaixo né, do seu padrão de vida. Mas isso, assim, a gente não sacrifica. Assim, por exemplo, a gente não, não deixa de viajar. A gente só evita certos momentos, certos períodos, né, que talvez sejam mais caros, a gente planeja antes para comprar, se for, se for viajar de avião, né, comprar com mais, é, mais barato, com mais antecedência, uma boa promoção, então tudo é uma questão de se ajustar, a gente não está deixando de também de viver o presente para acumular, 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 tudo é com muito equilíbrio, harmonia, conversa, né? então a gente está sempre pesando os prós e contras de cada situação mas assim, sacrificar tudo tudo em tal, não, não tem não tem como, né, também
0: e falando então dos outros vocês compartilham os objetivos que vocês têm com amigos, familiares pessoal do trabalho Esse pessoal de alguma forma critica as ideias de vocês ou simplesmente fala que é impossível eu cansei de ouvir, não, mas isso é impossível por, por N motivos, um é porque eu tenho filho, ah, por causa do trabalho, tem, tem, cada um tem os seus motivos, obviamente, mas quando você fala em independência financeira, parece uma coisa completamente impossível de atingir, e a gente vê a nossa volta que que não é, tem, tem tem o caso de vocês, o casal, tem muita gente solteira, tem um que só um trabalha, a esposa fica em casa e tá, todo mundo descobriu a receita mágica que é gastar menos do que arrecada, não, não tem outro outro segredo mas vocês falam com as pessoas à sua, à sua volta ou ainda é um tabu falar com dinheiro, com, com, com o resto do pessoal? E se falam, tem, tem algum tipo de crítica? Alguém fala que isso é impossível, isso não vai acontecer, é muito difícil? Como é que é?
2: É, assim, com, com as pessoas com as quais a gente aborda esse assunto, até que, que tem compreendido assim, a nossa posição, não tem, não tem criticado, tem até admirado, né? É, assim o nosso, nosso, o nosso comportamento com relação às nossas finanças Então, assim, a gente não sai também abordando a torta e a direita né? Mas com quem a gente sente mais à vontade é, Para compartilhar ou com familiares Que às vezes não tem nem como não, como não falar né? Porque são pessoas que convivem mais com a gente Mas sempre estão tão apoiando mesmo que tenham comportamentos diferentes, né, tenham hábitos diferentes, mas não não nos criticam, não. Apoiam. apoiam a, a, De um modo geral, nos apoiam, sim.
1: É, é bastante interessante porque é, as pessoas sabendo dos seus objetivos, elas respeitam, elas passam a te enxergar de outra maneira. É, se ninguém sabe o que você quer, Talvez a pessoa tenha uma oportunidade nas mãos que vai te levar na direção desse caminho, né? desse objetivo ou de alguma meta, e você simplesmente vai estar desperdiçando. Então, por que não falar? Né? Eu acho que é, a gente tem que expor as nossas ideias, dialogar dentro do respeito, orientar os nossos amigos, que muitas vezes. É, não tem essa orientação, não tem esse essa experiência, né, de, de gerir, né, de, de fazer a coisa, tomar a direção que se quer.
0: Então, Isso.
1: alguns dos nossos amigos partilham dos mesmos ideais, né, e a gente procura manter sim alguns diálogos com pessoas que a gente sabe também que são é, voltados, né, são orientados para também é, ter uma vida próspera. A gente, como eu te falei, né, uh, nós temos os nossos mentores que muito embora a gente não tenha contato muitas vezes direto, mas é, a gente está sempre acompanhando, vendo como foi o, o traje a trajetória da vida da pessoa e busca também alcançar aqueles objetivos, isso. aquelas metas, né, senhora poupadora? É isso
2: mesmo, e assim, sempre que a gente tem abertura com, com algum conhecido, algum amigo, algum colega que, que a gente tá vendo que, que tá indiretamente ali querendo alguma precisando de alguma orientação, assim, sutilmente a gente vai dar uma dica, né, de como, como reduzir algum gasto, como... É, fazer algum tipo, como, como guardar dinheiro, conseguir guardar uma, uma, alguma quantia, né? Então, a gente tá, tá sempre tentando ah, compartilhar de alguma forma, sempre que, que há alguma abertura e a pessoa vai absorver aquilo de uma forma positiva.
1: É, até porque, assim, cada um carrega consigo as suas verdades. E se tem uma coisa que a gente busca nunca ultrapassar, é esse limite né? de que, se você acredita que é uma boa vida é, torrar tudo, como dizem, é, caixão não tem gaveta, tudo bem, entende? nós vamos respeitar da mesma maneira, assim como nós não exigimos nada diferente do que a gente oferece, que é respeito respeito pela pessoa, respeito pelo outro, né? E cada um sabe o que faz, né? Não é assim que se
2: fala. É isso mesmo, só para
1: <risos> você mesmo. É um cara que nós temos como um mentor para gente, que fez os esforços necessários, né? Com Somos certeza. muito gratos é, por você e os outros colegas blogueiros aí que compartilham suas experiências, né?
2: É, são são histórias bastante inspiradoras e que que nos mantém assim mais firmes né no nosso propósito
0: é isso prazer fico só só fico relatando meus per, perrengues lá eu tô pe... às vezes eu sou pego surpresa achei que depois você conquista a independência financeira todos os problemas acabam Parece uma coisa nova <risos> Pois a independência
1: financeira não é um
0: fim.
2: Ela é uma é etapa, um, né? É, é um etapa. meio
1: pra gente conseguir dizer, desenvolver as potencialidades, nos melhorar como pessoas. Até o livro do Tony Robbins, lá, o Inabalável, fala muito sobre essa parte. E que não adianta a pessoa ser milionária, ser trilionária, bilionária, se não for uma boa uma boa pessoa, se não se melhorar como... né Então, é eu acho que... É, esse desenvolvimento pessoal ele deve ser contínuo, independente da sua posição financeira. E é isso que a gente toma como princípio também,
2: né? É, e, e assim, é, é, a respeito né, de, de quem atingiu a sua independência financeira, quem atingiu o seu primeiro milhão, segundo, enfim. É, tem um livro muito interessante que a gente já abordou lá no blog, que é O Milionário Mora ao Lado. E é do Thomas J Stanley e do William D Dankel e esse livro ele é, é muito interessante porque ele tira aquele ele, ele quebra aquele estereótipo do milionário que, que vive no luxo né nos, nos condomínios de luxo carro de luxo roupa de luxo ao contrário né os, os verdadeiros milionários eles mantêm assim os abordados né? no estudo feito por esse livro eles mantêm o um, um, um mesmo padrão de vida, né? eles não, não sobem o, o degrau, até porque qualquer dinheiro né, que a pessoa tem acumulado, se ela não cuidar, começar a gastar, gastar e não repuser, é, vai acabar. Então, é, é uma postura de vida... Realmente bastante realista, né? Então, a pessoa alcança o seu, seu objetivo, mas ela tem que continuar cuidando, administrando, para que ele se, se mantenha ali sempre próspero.
0: Vocês têm um número em mente de, de, de patrimônio ou de renda passiva? Vocês trabalham em cima de um número ou a coisa vai se desenrolando com o tempo para ver como é que vai ser lá na frente?
1: E F, nós pensamos o seguinte. Nós mantemos o nosso padrão de vida dentro das possibilidades da nossa renda passiva e conforme for evoluindo a renda passiva, nós vamos gradualmente ajustando ela. São pequenos ajustes que eu acredito que ao longo do tempo vem trazendo é, os resultados né uma evolução patrimonial e permite também que você tenha certos luxos que hoje a gente é, se dica, digamos assim, claro que sem nenhum sacrifício.
0: Entende? É isso aí, senhora professora. É isso
2: aí, positivo. É, faz
0: sentido para você, senhor IEF365? Faz. E nessa conta, entra filhos, família, como, como é que fica essa conta? Vocês é, consideram que lá no futuro possa ter que vir a cuidar de um, de um parente doente, de um, de um pai doente, como é, que, como é que vocês consideram essas essas eventualidades da vida, incluindo filhos e família? E aí, senhora poupadora?
2: Bom, filhos, sim, <risos> com certeza. Até porque já está a caminho. <risos> Bom,
0: parabéns.
2: <risos> Obrigada. Mas assim, com relação a isso, um, vou, vou ser um pouco mais específica é, com relação a, a enxoval, né, porque hoje tem-se um marketing gigantesco, né, Na, nessa parte de, de, de criança, né, de, de, de recém-nascido, né, mas a gente optou por só, somente o necessário, né, que a gente... Até troquei a ideia com amigas né, que estão nessa fase e foram me falando, olha, eu comprei um monte de coisa que, que eu nem usei, então não precisa disso, não precisa daquilo. Então a gente fez um enxoval bem, bem chutinho ali, bem só o que vai ser necessário. Com relação a, a assim, isso nesse primeiro momento, né? Mas a gente preza muito pela educação, né, que, que a gente quer que isso seja algo realmente bom, né? Uma boa educação isso é uma, uma prioridade para gente, na né? Uma boa educação para os filhos. Com relação a parentes, assim, a, os nossos parentes todos, graças a Deus, eles eles têm seus meios de sustento, né? Todos assim são, a, eles não, não são assim não seguem muito essa nossa filosofia, mas cada um tem tem o seu seu trabalho, tem a sua renda. Mas, assim, isso é uma coisa que, se acontecer, se, se, se ficar na nossa responsabilidade, a gente vai ter como, como cuidar, como suprir, com certeza. Né? Não é o que a gente, a gente espera que não, né? Óbvio, mas com certeza a gente teria como, como arcar.
1: E yeah, uh, a respeito disso, tem uma coisa para falar e, e quero pedir para todo mundo que está ouvindo aí para a gente trabalhar de forma a prevenir que seja necessário qualquer meio de remediar. É claro que a gente sabe que nem todo mundo tem uma postura de prevenção e tudo mais, mas os nossos colegas, os nossos familiares, os nossos amigos que nos escutam, é, cuidem bem da saúde, façam seus exercícios físicos regularmente, como a gente vem fazendo, né? É, é bem legal, assim, quando a gente vê que os colegas escrevem que estão levando a sério suas, seus treinos, uhum. né? Estão cuidando, Estão cuidando da alimentação, enfim, até tem um vídeo muito interessante que roda o, o WhatsApp é um vídeo que fala como será o fim, o final da vida para pessoas que fazem exercícios regularmente, que se cuidam, enfim. Nós temos um país com o um clima extremamente agradável, né? oferece na maior parte do ano a chance da gente se exercitar ao ar livre, se for o caso. As pessoas que quiserem também podem se matricular em academias, né? Temos à disposição também é, nutricionistas que podem ajudar bastante. E acredito que também é importante cuidar aí da nossa saúde mental, que é o corpo né, responde muito à nossa saúde psicológica, enfim. Então, acredito que a gente o nosso principal papel nesse cuidado, que gera preocupação para todos, é orientar, é conversar, é fazer a nossa parte. Com né? certeza
2: a prevenção é muito importante. É, a
1: gente tem essa postura, né? E a gente sugere também que mais pessoas adotem essa postura porque é bonito. É bonito ver é, quando você está fazendo uma atividade física, alguém, um senhor, né? Alguém já de idade ou uma senhora. Correndo ao teu lado ali, ou no ritmo dele mesmo, que seja, né? Isso.
2: Não, que... Com mas, é por
1: aí o caminho. É
2: motivador, né? Motivador. Não sei como é
1: que é pra, pra você aí, F. É. Me fala aí, como é que estão suas atividades físicas?
0: <risos> tô tentando, né? Quem olha lá no blog, eu parei nos 80 quilos, ainda tentando perder um pouco de peso, mas tô todo dia lá caminhando. Falei que eu vou parar <risos> de chamar. Falei, falei que eu vou parar de chamar de platô, porque platô é quando você tá fazendo tudo certinho e não emagrece. Agora, como eu estou comendo, voltei a comer sem muito controle, pelo menos o exercício eu estou fazendo. Então, está no equilíbrio. Eu não ganho, mas também não perco. Mas, puxa, faz muita, faz, faz diferença, cara. Exercício físico é, é fundamental. Eu sei que eu tive uma parte da minha vida que eu não conseguia mais, porque ou eu dormia ou eu exercitava. Mas hoje eu estou vendo a diferença, viu? Faz muita diferença fazer exercício físico. É,
1: certeza. É, olha só. É, tá bem fisicamente ajuda bastante também a raciocinar, a pensar e tomar as decisões né, de investimento, decisões de gasto. A gente sabe que pessoas que estão frustradas, elas consomem bem mais. Sim. né Tem várias, uma vasta literatura que fala sobre a psicologia do consumo. Então, é, aproveitando que você falou das atividades físicas, tem um livro muito bom, é A Dieta do Abdômen. Nele, o autor fala o seguinte, que você não precisa parar de comer, você precisa é, construir músculos para consumir a energia daquilo que você é, se alimenta. Compreendeu? Então é isso, é fortalecer o corpo, cuidar bem dos músculos, né? para ter é, essa resposta do corpo. Né? E
2: contribui para uma, uma mente mais arejada, né? pensamentos mais... É, alinhados, positivos né, e que tudo isso contribui para uma vida melhor
0: então vocês já são o terceiro entrevistado que também é blogueiro a pergunta fica, tem que ser blogueiro para conquistar a independência financeira ou uma pessoa que não tem blog também consegue atingir os seus objetivos de independência financeira e quem sabe aposentadoria antecipada
1: só precisa ler os blogs da blogosfera né? e de preferência, aqueles que fazem parte do ranking lá do seu poupador, que são os melhores do Brasil. Isso. Né? E é isso aí. E escrever o seu próprio blog, eu acredito que fortaleça bastante é, os próprios objetivos, né? ajuda a montar e ter um planejamento, uma linha de raciocínio a seguir. Né? Ah,
2: é, porque a pessoa vai estar tá imersa né, nesse universo de de finanças, aprendendo, vendo dicas, pesquisando para escrever e tudo isso só vai fomentando né? esse pensamento, essa, essa ideia e fortalecendo a, a vontade de, de chegar e no, de seguir o rumo, no rumo do objetivo e chegar lá.
0: E quem acessar o www.soupoupador.com.br encontra o que lá?
2: Ah, encontra textos, assim, o, o, é, ele é um Blog de finanças pessoais Mas tem textos assim Mais filosóficos Mais, uh, mais leves Tem, tem várias, várias Formas de escrita lá Mas tem, tem muitos textos assim Muitas dicas também de investimento Vários tipos de investimento Coisas que a gente faz né? Dicas também de, de como poupar tem, tem dicas de minimalismo também então assim são coisas que a gente a gente aplica assim são basicamente com as nossas experiências com o que a gente lê o que a gente aplica e a gente gosta de compartilhar lá né sou Poupador?
1: é isso aí e é, F tem um provérbio chinês aqui que eu quero tirar aqui do livro Arte de Enriquecer do que fala o seguinte dinheiro pode comprar uma casa mas não o ar. Pode comprar uma cama, mas não o sono. Pode comprar um relógio, mas não o tempo. Pode comprar um livro, mas não o conhecimento. Pode comprar um título, mas não o respeito. Pode comprar um médico, mas não a saúde. Pode comprar sangue, mas não a vida. Pode comprar o sexo, mas não o amor. Provérbio chinês. Então, vamos dar valor para o que realmente importa, né? que é a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa saúde, os nossos queridos, Com os certeza. nossos amigos. E o dinheiro é só uma consequência, né? que nós temos o dever de administrar, cuidar bem dele. É isso. E aqui, nessa terra maravilhosa, <risos> Nós somos apenas...
2: Né, administradores, são, né? É,
1: somos apenas uma energia né, que devemos né, buscar viver bem.
2: Exatamente. Né? E aproveitando, né, depois desse poema lindo aqui, dessa frase linda, lembrar o pessoal de se inscrever no ranking, no segundo ranking de 2019, né, dos melhores blogs de finanças pessoais. Acesse lá o www.soupoupador.com.br que vocês vão ter todas as informações.
1: Tem outro, tem outro aqui, que é uma frase de para-choque de caminhão. Fala assim, "Tô devendo tanto que se eu chamar minha mulher de bem... O banco toma.
2: <risos>
1: Esses caminhoneiros. Então um vamos. Pra eles. Vamos
2: ler o seu so poupador para não chegar nesse ponto, viu gente? É. E Todos os blogs aí da blogosfera também, para passar longe disso aí.
1: E Yev, é, uma última mensagem aqui é, para os nossos amigos: não interessa, não importa onde você está hoje. Se você tem uma pequena renda seja pouco ou seja muito, cuide bem. Faça sua planilha, pegue o papel e a caneta, se for o caso, mas cuide bem do que você tem. Né? Tem uma frase bíblica muito interessante também, que fala o seguinte, fiel no pouco, fiel no muito. É uma palavra muito valorosa, muito importante, né? que hum. é importante transmitir para as pessoas que não é o que elas têm que diz o valor que elas têm. Né? É. Então, sejam pessoas boas, né? façam o bem, porque no fim é isso que interessa.
0: Muito é legal. O episódio de hoje está muito legal, muito, muito filosófico. Então, senhor poupador, <risos> senhora poupadora, só tenho a agradecer, desejar sucesso para vocês aí na jornada financeira e principalmente no filho ou na filhona que está vindo por aí. Tá vindo é um, um filhão, poupad... filhão. É um filhão? É um poupadorzinho, então?
2: É. Muito e, bem. Você já está respirando os ares aí, já está aprendendo, exatamente. Maravilha.
0: Já. Muito ah, sucesso. Para
2: vocês. Vocês. Já... <risos> nós todos. Para nós
1: todos. Todo mundo. Muito, muito obrigada pela tá
2: oportunidade. Aqui. Foi um papo muito gostoso e a gente tem aprendido muito com, com esses podcasts, com todos esses blogs, esses posts sensacionais. Parabéns e muito obrigada.
1: É isso aí, navegar é preciso.
0: Um abraço. <risos> abraço. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, obrigado. E aqui termina mais um episódio do podcast do senhor IF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog. www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!